0: 大家好，欢迎收听 B 面旅游，跟你分享多一点、深一点、广一点的旅游见闻。我是思佳，我是伟芬，我是思佳。今天是二月旅游大小事，嗯、就也是农历要过年了，对、嗯。所以今天我们会讲一些各国过年的习俗。<对>那除了台湾以外，嗯，我知道泰国的新年也不是在。一月一号呃
1: ，对，但是他们的所谓的华人社区还是一月一号，他们会你说如果元旦新年的话，哦哦哦哦对，然后他们的农历春节也是会过，只是没那么长。嗯、然后韩国也有，嗯，韩国是好像真的会放到三天，然后泰国是、嗯、诶没有放假，
0: 是因为他们还是过他们泰历
1: 。对，虽然说二零二一年的时候前一任军政府。在当月宣布要放一天除夕假，也不知道为什么。<笑>但是我看他们今年的行事历是，还是回到没有放假的。嗯,嗯,嗯
0: ，嗯好吧。所以今天我们会介绍一些各国过年的习俗。其实我之前有好几集有介绍过，到时候我再告诉大家，有些如果没有介绍的很详尽，就可以回头再去听那几集。嗯，照往例，我们一定会先介绍说，哎。第一部分就是二月各地发生了什么事？对，嗯，发生了很多事啊。譬如说， 2> 在二月八号啊，你知道那个日本动漫巴巴圣地会线上直播
1: ，线上直播
0: 就是决选名单哦。然后日本的那个樱花前线在二月多的时候会做出第二次的预测，虽然它大概四五月才会真正有樱花，可是它几乎每个月都会做，嗯，然后时间越近就越准。不过台湾已经有很多樱花可以看嗯嗯。对啊，像
1: 天元宫那边已经开了
0: 。嗯那今天我们呃讲一月的事情呢，有一个最新的是皮皮克斯饭店在一月三十号开始营业。其实我们之前有介绍过，那它终于开始营业。它的位置事实上是在加州的迪士尼历险乐园
2: 。呃、uh, ，Adventure 的那个、对,对，我不
0: 知道为什么迪士尼有分历险乐园。
2: 对，有还有 pop, 两个园区，对对,对对对，他、okay、是
0: 前天堂湾饭店，嗯，然后后来改装变成皮克斯饭店，你知道一个晚上多少钱？其实他没有完整的做完，可是他已经开始营业了，那、哦
1: 、就是营运这样子。哦、对对
0: ，如果真的完整的开幕的话，他应该会有479间房哦。那现在一间房呢，大概是1万二。我觉得
1: 最便宜的套房哦，我很难
0: 讲便宜或贵了，因为台湾也大概是这个价钱，所以对如果有
1: 韩餐的话，好像对呀，那只有早餐哎，啊只有早餐，嗯，
0: 好啦，其实我也很难讲，因为对，因为台湾大概也是这个价钱，看
2: 它的内装跟
0: 至少是新的，会
2: 有没有什么体验？在以前嘛，可以跟卡通人物一起用早餐，哦对了，他们会出来。超飞呀、啊、什么的，跟你、哦、好，这个也
0: 是有啦，对，因为它竟然是号称全世界第一间的皮克斯主题饭店啊。嗯，所以在屋顶的泳池是 Finding Nemo 海底总动员的主题之外，嗯、然后我不知道大家有没有看过《灵魂急转弯》，<有>是2021年哦、嗯 oh, ，OK， 嗯,嗯嗯，里面有一个黑人的角色会弹钢琴，嗯、<好>对对对，真人。会打扮成那个样子，在大厅弹钢琴，哦、那很酷啊！哦哦、oh, ，OK，、嗯、好。然后还有一个脑筋急转弯是，哎，大家也都有看上。好看，它是二零一五年的电影，里面有一个叫 Big Bang， 一个大象
1: 。嗯，对、嗯，嗯
0: 、那个大象呢，嗯、到处你就可以在饭店里面，你就可以跟它拍照、哦。嗯，然后有一些客房呢，是皮克斯工作室特别为这个饭店设计的。皮克斯自己说。他觉得世界怎么变都不重要，重要的是怎么讲好一个故事。嗯，所以他把这整个饭店当做一个皮克斯的世界，让你沉浸其中。然后他也会展示一些他早期的一些手绘的作品啊，或怎样。然后你一定会看到他那个大的探照灯在大厅，他就站在一颗球上面，壮士保持很惊人的平衡。可是事实上，反正就是一根的电餐它，就是它
1: 片头会跳出来的那个，像台灯一样的。
0: 对，是的。然后它呃，大概介绍一下，它有十五层楼高嘛，然后它可以俯瞰加州历险乐园。嗯嗯，四月二十六到八月四号也会做一个皮克斯主题游行，就是可以期待的啦。如果大家对皮克斯很有兴趣的话，就可以去。我觉得皮克斯的作品比较大人。
1: 嗯、呃，可是像怪兽电力公司就蛮可爱的、呃，对对对，嗯
0: ，他、嗯、的卡通动画没有很多，大概一年一部吧，也不到一年一部，好几年才一部、呃、其实他在
1: 迪士尼家的平台上很多，还蛮多的很多小小的作品，<对>蛮好看的。嗯、
0: 对，嗯、有新开的，当然也有关门的。那我另外一个要介绍，你好,<笑>你好
1: 极端，
0: <笑><笑>就是在赌城拉斯维加斯有个。Tropicana Resort and Casino， 他们一般都会翻成热带花园酒店。我每次经过都不会进去住，因为它实在是太老了。那它有多老呢？我后来终于查到它有多老，一九五七年开业。它等于是呃一九五零年代进 s Vegas 大道一首批饭店最后的几间之一。嗯，然后它终于。要拆了，然后会改建成棒球场，嗯、然后这个棒球场会有三万个座位，所以以后就没有这家酒店了。嗯，然后这家酒店呢，营业到四月二号，在那之后他就会退你定金。四月入住，他最便宜的是三千台币。你看刚哥刚那是一万二，他是三千台币，他的它没有
2: 主题，对啊，<笑>而且他又那么旧，他有历
0: 史感哦，好。好
2: 我最近听到有去 Las Vegas 的朋友，嗯，然后他们的反应是，很多以前呃在旅馆里面免费的东西呢，现在都要钱了，嗯、呃，包括哦有一些，比如说矿泉水，嗯、那你要使用，就是它现在是已经要付费。你说房间里面吗？对对是的，好小气哦，而且就是你只要有移动，它就知道了，所以它、哦、有摆个 sensor。<S s ensor, 对，所以你就是不能去动它，哦、不然它会可能就是不,不需要人上来确认、嗯、是你的那个，你只要有移动，<对>它就是都错。因为
0: 你知道以前有些人很奸诈，他就反正他就喝矿泉水，嗯、然后他白天出去就买了回来补上
2: 。哦，对<笑>对，因为晚上他
0: 觉得出去很危险，他<那>白天再补上去，对，那这样就不行了
2: 。就而且像之前，呃，大家去 Las Vegas 都是去吃好吃的，宝贝啊什么。嗯嗯听说现在价格都是翻倍上去。听说以
1: 前有一些老饭店，他会有什么一元美金？哎，对，就是非
2: 常物美价廉的一些 buffet， 现在都翻倍了。其实也很合理啦，就是物价都在膨胀，很严重。对，所以就不再是以前的 Las Vegas 了。的确，是我们也不是以前五岁的我们啦。好吧，好啦。我觉
0: 得，当然，嗯，如果你不去住饭店 l a s Vegas。比较有名的是饭店的表演节目、嗯，对。然后他有两个节目，我觉得还蛮特别的。你
1: 说那要关掉的饭店？对，他有一个节目是
0: 那个 stand up comedian， 就是脱口秀。嗯、然后另外一个是王子的纪念音乐会，叫紫色王朝。我觉得这个应该如果。如果要看就趁早啦。嗯，因为他就是由真人来模仿王子来唱歌。如果你对王子有印象，而且很有兴趣，你就趁着在四月二号之前去看一下，嗯、因为几乎他们这种表演不会在其他地方再演出了。<对>嗯，然后我顺便介绍一下这饭店当初建的时候多少钱他、哦、在一九五七年的时候呢，是一千五百万美金打造，换算成现在加上通膨。相当于一亿一千一百万美金来打造这个饭店，然后它拥有一千四百间房间，还有一些很多展演的区域。总之
1: ，一切都已成过去。嘿嘿嘿这样算起来，经营七十多年也算划算吗？嗯算划算呐、啊，算啊、早就赚回来了。對,对，应该是在辉煌时
2: 期嗯，赚了不少了。而且
0: 他后期其实是跟希尔顿旗下的品牌合作了，哦、就是加入这个这个希尔顿。希尔顿，嗯嗯嗯。好，这个是呃饭店的部分。然后第二个，对，果然因为通膨，所以呢，之前德国他就宣布还要继续，哦，那个叫一卡通吗？类似于一卡通这种东西。四十九欧的一卡通，然后我觉得很便宜哦，因为四十九欧换算成台币是一千六百六十六。台北市的一卡，那个那个叫什么？通行是一千两百八十
2: 一个月的月费就對,了对，他也是，嗯、他一个月大概
0: 一六六六台币，嗯、我觉得超便宜的，因为我同时比照了一下大麦克指数，如果大家知道那是什么，就是各国的大麦克多少钱，你就知道大家物物价水准差哪里。以欧洲来讲，以去年欧洲欧元地区的大麦克是 5.82 美元，嗯，那台湾呢是2 3三美元，所以欧洲平均物价应该是台湾的两倍，嗯，所以比起来，呃，比如像台北市的一卡通是一千二，然后德国的这种一卡通是一千六，你就知道它有多划算。
1: 那它可以适用搭乘的。其实是
0: 所有区域或跨区的公共交通
1: ，所以无
0: 限次使用，车啊、包括
1: 啊，通勤车啊，公车啊电车、嗯、地铁
0: 、呃，公车，然后还有中短程的火车。嗯嗯嗯，然后呃，事实上呢，这整个叫 Deutschland Ticket 这个这个名称啊，一卡通，然后一般都叫 D Ticket， 比较简单。嗯他是在2022年夏天的时候开始试行，因为那时候还是 COVID nineteen 的时间嘛。那时候他试行是一个月九欧，嗯、所以造成很可怕的风潮。然后那时候九欧呢，相当于台币只有三百零五块，嗯，所以非常非常划算。据说他试行三个月，六七八三个月。一共卖掉了五千两百万张票，呃，这种通行证就是大家觉得实在太便宜。可为什么他会开始做这件事？是因为俄乌战争，通货膨胀太严重了，然后节省能源，哦、所以开始做这件事。嗯、<哼>然后这个德国交通公司也宣称，他说这三个月啊，就是九欧的那三个月，他一共节省了一百八十万吨的碳排放量，因为大家就。嗯放弃自己开就直接走，<车>因为实在太便宜了。但九欧怎么可能持续太便宜了？所以二零2二年9月之后，他就开始试行是49欧，一样也是很受欢迎。因为当你就知道49欧可能可以持续比较长。他才刚卖，那个公司的网页马上宕机，然后第一个月就有300万人买，而且其中75万人从来没有搭过公共交通。
1: 哦，他们还是习惯自己开车。
0: 对，可是因为它太便宜了，嗯、再加上通货膨胀，然后他们石油现在也很贵，嗯、所以这个的确有吸引到从来不做呃大众捷运的人来做。嗯,嗯，然后这个四十九欧呢，政府其实是有补助很多。我说德国地区政府跟联邦政府都有补助很多，他们宣称会一直持续实施，而且价格不变，一直到年底。台湾人也可以用，所以如果有人想要去德国玩呢，记得要买这个，因为我觉得交通费真的很贵。对，如果你可以一卡这样一直玩，一直玩，一直玩，很划算。嗯，记得买四十九欧，非常便宜。嗯,嗯，然后第三个呢，其实又要讲到内华达就是刚刚讲那个热带花园饭店要关，可是那一区啊，其实那一区在很早，我们说内华达。拉斯维加斯那一整区，在很早很早以前，多早了两万五千年前，事上是一个很潮湿又绿意盎然的地方。那时候就有很多大型的哺乳动物。近年就是已经变成像这样沙漠，所以很多哺乳动物死掉，然后就会有很多化石。所以呢，这美国内华达州呢，在一月二十号就宣布。他们要成立一个新的州立公园，叫做冰河时期化石州立公园
2: ，好酷哦！那所以说是有盖一个地方展示，还是说就是会展示在呃路边吗？露天的场地，
0: 它有三条步道啦。嗯，它这个公园一共有三百一十五公顷，然后有三条步道，里面有一个步道叫 Big Dig， 意思是然后大挖掘。就是因为这个区域有很多化石，嗯、所以曾经在1961年的时候，有很多人来这里挖。嗯，然后这一条步道大概 1.2 英里，嗯，沿路就是都放很多化石，嗯<哼>，<笑>所以是露天的。露天，可是当然是没有太重要，因为化石太多了。对，重要的化石它还是收起来，收起来了。对，它到时候会有一个叫做化石展示区。
2: 嗯
0: OK， 嗯，然后我说三条步道嘛，还有一个步道很短。零点三英里，然后那个零点三英里，它就会做那种史前哺乳动物的金属雕塑，嗯，所以你一样可以拍照啊。还有一条步道是一点五英里，那一条就是沿着干枯的河床走路，就是有三条步道。嗯、然后呃，我刚刚介绍这边啊，其实有很多很多丰富的化石，像有什么动物呢？有一些像猛犸，就是很大只的大象，嗯。嗯恐狼，嗯，大只的狼，嗯，
2: 嗯
0: 骆驼，哎、欸，骆驼我很吃惊，就很久以前这在美国是有骆驼的，还有个叫地懒，地獭，哦、就是跟树兰可能是呃亲戚，嗯、可是它不需要树，他都在地上走来走去，嗯嗯嗯，它、嗯嗯、目前呃开放时间是早上八点到下午四点半，然后只有在周六周日开放，十二岁以下免费。然后门票只要三美金，哦、嗯，然后他说你可以带宠物，但一定要系绳。为什么呢？哎，这是我自己乱讲。为什么呢？因为狗可能会咬化石来吃，所以你还是要绑绳子。<笑>你看那个动画，很多狗都会去咬一个什么东西回来，可能就是化石，所以就是嗯，不要。那为什么只在礼拜六、礼拜天营业呢？他说，因为他要让园区的员工习惯每天的。开门营业是有这种事吗
2: ？其实比较像是试营运呐、啊，对啊，对啊。但、啊、我
0: 觉得也太过分了，还要习惯哦。而且
1: 他如果有棵树还没有那么多，他不需要付这么多的
2: 费用，对,对啊。人、啊，对对对。嗯
0: 、不过当然他也强调说，就是化石太多，他说你不可以拿拿走任何化石，因为我就说有一条步道上都是化石。然后你只能带走你的回忆
1: 。它会有导览吗？不然大家有导，以为就是石头
0: 。它有 ranger， 就是有那个导览员，因为它还是会有一个游客中心，它会有影片的介绍啊，然后还有那种猛犸，就大只大象那个真实尺寸的，还有那个化石骨骸堆起来的。嗯，反正他就放在那边让你看，同时他会也会有导览员来介绍。嗯，如果大家有兴趣，赌博之外可以去看一下，他1月20号已经开了。这是欧美的部分。那我们接下来介绍日本。嗯，在新冠肺炎期间啊，因为生意很差，所以一旦开放就是排山倒海的旅客。嗯，然后终于富士山受不了了。目前这个还在演绎，二月会进议会讨论。就是从七月开始，你要走这条登山步道，你就要给我两千日元。而且限额四千名登山客，嗯，<对>蛮合理的，对，蛮合理。因为现在其实一千日元，可是是自由缴交啦。以富士山来讲啊，它每年最适合登山的月份是七月到九月嘛，所以七月开始开征是对的。然后它要怎么开征呢？我们就要回过头来介绍一下富士山。富士山它是高。三千七百七十六公尺，它是一个活火,火山，分成十合木。然后为什么说是和、呃？日本人很喜欢用一个木盒去装米，百米。然后它这样堆起来的样子就很像富士山。我记得台湾也是，米是一盒一盒的，合作的盒。
1: 您说早起吧？早起。对对对，早起。嗯
0: 、所以它就说和睦，所以它就是分十合木。然后它。说。第五合目这里叫人界，到第六合目以上就叫天界。你可以坐火车到一个车站，然后坐公车到五合目，然后五合目之后你就要靠自己的双脚爬上去。那一般来讲，登富士山有四大登山步道：吉田、富士宫、须走跟御殿场。那这一次要收钱的是吉田。因为吉田步道就是三黎县政府管的，吉田是最有人气的。它除了上山下山路线不同，所以你可以看到很多。然后上山大概要五个半小时，下山是三个半小时。然后它的沿路有很多山屋，你就可以住在那边。因为这条步道也是很适合看日出，所以算是登山客最多的。那三黎县政府自己说，他们二零二三年就接待了十四万名登山客。然后、啊、另外还有三条步道，有一条叫富士宫，它是很短，然后也是适合一般游客攀登，可是就是比较辛苦一点，要爬山。而、啊、另外两个需走的玉电场，就不是一般登山客可以可以走的，所以你也可以想见，吉田真的是人最多，所以他最后才会决定我现在要收收钱。五合目大概高度是海拔 2,305 公尺的那个位置，它设一个闸门。因为他限量四千人嘛，那四千人之后他就把闸门关起来。嗯，对，闸门下午四点关到凌晨三点才会开，因为他怕有人半夜这样，因为不想付钱偷渡<毒>。嗯、对，对是的，这还蛮有趣的。然后富士山为什么这么有名呢？他每年大概有超过三十万人去登山，然后是二零一三年被登录为世界文化遗产。请大家注意，不是世界。自然遗产哦，是文化遗产。嗯，因为以自然来讲，没那么有价值<笑>啊，就是做不太高的山，嗯、但是日本最高
2: 。然后因为神圣，因为他们文化上的意义，所以呃是文化遗产。嗯，对
0: 。對你知道他，他日本人很爱富士山，有很多它的名字。然后，比如像它有一个叫次富士，就是在夏末到初秋的时候呢。天时地利人和，富士山山顶会呈现有一种红红的样子，对，叫次富士。对，然后还有一个叫钻石富士，就是在日出或日落的时候，当太阳接近富士山的时候就很亮，所以叫钻石富士。还有一个叫珍珠富士，珍珠富士是满月的时候，嗯
2: 哼
0: 、哦，就是很像珍珠放在富士山上面。哦
2: ，还有
0: 一个叫逆富士，逆富士是有倒影。一千元的日本钞票上就有逆富士，你就看富士山跟它的倒影，就在一千元的钞票上面。然后还有一个我觉得很好玩的是，你知道我们不是很喜欢美人尖吗？嗯，然后他们的艺伎有一个叫富士儿，嗯
1: 、就是他额头是哦富士山
0: 的样子，不是中间那个像美人尖这样，就是圆圆的。对，这就是富士山。<笑>然后富士山呢，在八合目以上。你以为富士山是国家的？不是，富士山是
1: 浅间神社的
0: 。对，它是等于是某间庙的，它是八合目以上就是那一间庙的。那为什么有这个叫做富士山本宫浅间大社呢？是因为富士山是一个活火,火山，所以这个神社的功能就是要镇住富士山的火山活动哦。所以它会去，就是拜拜啊，或怎样
1: ？嗯嗯
2: 。
0: 嗯，如果不想付这420块台币，你就走另外一条路
2: 。哦，另外三条你说对四条，按照对
0: 另外两条太难，你可以走富士宫那一条，但也是有点辛
2: 苦。哦、OK， 对。而、啊、如果你想要轻轻松松
0: 的走吉田这一条呢，你就
2: 乖乖的付钱。那你也可以走到一到四和木。可以嘛？一定要是很目，不需要走啊，因为你可以坐公车。对，我的意思是说，你可以不要走到，对，不要
0: 走到上什么富士山啊，你只看到它的一半。你也可以说我
2: 有走富士山啊
0: ，那你来爬圆山山
2: ，四百二十块
0: ，对啊，小小啊啦，慢行慢走，好啦。然后另外一件呃，可能玉安比较熟，就是因为他有去过足地市场。足地市场其实前一阵子啊。有搬迁嘛？嗯，他迁到丰州，所以现在叫丰州市场。对，然后他二月份会开一个，二月一号开刚开幕，叫丰州千客万来，好特特别的名字，好。然后他有等于他盖了两栋新的设施，有一栋叫做石乐洞，就是属于属于江户风格啊，里面有七十家餐厅，大家随时都可以吃饭。然后另外一栋叫温玉洞。温玉洞呢，它开放的时间是早上十点到深夜的三点，就是你听温玉洞，就是你在那边可以泡温泉。那温泉哪来呢？它每天呢都会从香根跟汤河源那边运温泉过来，运运<運>来，因为它没有温泉啊，<笑>这地方。嗯，然后它是一个露天温泉要钱啊，可是你在泡温泉的时候，你可以看到彩虹大桥。啊，如果你真的不想付钱，就可以泡足汤免费。嗯，跟据说很好玩啊！如果大家还是对足地市场很有兴趣的话，就可以去吃吃啊。就是他现在的活动比以前好，因为以前只是个鱼市场嘛。那现在又可以泡温泉啊，又可以吃其他的东西啊。我觉得可以试试看。可是是
2: 可以住的吗？呃，不可以，
1: 它就是一个观光市對，就是、一市
2: 是一个观光市可以泡汤、吃东西，嗯、可是没有住宿。这样对对。對
0: 然后，哦，插一个话，我发现日剧很喜欢讲说你是昭和时代的人，你是平田时代的人，然后现在已经现在是什么令和时代，然后昭和时代就是比较老派，平成时代就比较年轻一点，啊如果现在是令和时代，他们觉得现在就是苏位时代，就是他们是用这样分、嗯、啊。哦，台湾曾经是分几年级生嘛，对，然后就觉得某一个年代的人是不一样的个性。这是，
1: 所以跟足地的关系没有,没有关系，
0: 因为我在讲江户风格，然后就想、嗯，然后后来想，江户风格跟这个一点关系都没有、啊
1: 。其实足地市场这样也不错啦，因为其实不是我去足地市场，是我爸妈去，他们就觉得现在的观光实在太乱了，就大家就是随便，因为他都，他其实本来就不是一个，它是鱼市，商，嗯，对，它是市场，所以这些熟食它不会让你有坐的地方，所以大家都蹲在路边或者是。拿着就是就在那边吃、哦，是哦，所以感觉很，呃、欸，对长辈来讲就觉得很不好了。可是市
2: 场的风格比较接近是這樣是没有错，<對>可是你
1: 对于就是真的年纪是长一点的人，他就会觉得不习惯，嗯、不习惯又吃的也不方便。嗯嗯、那虽然有些可以做餐厅啦、小店啊什么的，嗯、可是如果能够有这样子集中的观光市场，其实会比较完整，尤其是比如说带小朋友的，嗯，嗯他都会比较有。有一个完整地方休息啦、嗯，嗯、算是
0: 也比较干净一点。<對>嗯，好吧，那接下来我们就要来讲台湾喽。那台湾每年二三月就是妈祖最重要。那我们就先不讲大甲正南宫的妈祖出巡，因为他们是每年固定时间。但我们今天就来讲白沙屯，因为白沙屯妈祖呢是一个个性鲜明的妈祖。他每年时间都不一样，然后通常会是在，嗯、呃、每年的农历十二月十五号会保碑，然后去问他说，嗯、呃、那今年的什么时候要出发，走多远，回来什么时候？那我们已经保碑出来了，因为是国立一月二十五号保碑，呃，二零二四年甲辰龙年，他叫粉红超跑，因为他都会盖个粉红色的那个罩子，子对对对，对然后他。已经出来，他是3月18号凌晨出发，指时出发。3月23三号要到北港锦乡， 3月24四号返回来。从3月2十四号就开始跑跑跑跑跑很快。他在3月26六号就要回宫，回到他的那个苗栗通宵。可是其实时间非常短，只有三十多个小时，所以他们说回程会是一路狂飙。我曾经听过，他们有时候真的都是用跑的
1: ，嗯，很可怕，对，因为
0: 时间来不及，但我也不知道为什么妈祖要这样决定，可能要训练大家的体
1: 魄吧。我想，全程是九天八夜啦。<想>嗯、对
0: ，预估啊，以去年来讲啊，去年报名的有十一万三千人，那他们预估今年会有十三万人。啊，如果大家想要去参加这个妈祖进香的话，他二月十六号。可以受理报名。其实我本来以为就是想走就跟着走，没有你报名的话，他会写到书文里面去，就是跟马祖讲说这个人会跟着你走全程。所以啊，那个报名时间从二月十六到三月十四，我记得是没有名额限制。嗯，然后很多人也会说，因为路线出来了，所以沿途其实会有很多人是会给你吃的，对，就就是免费给你吃。嗯<对>，那、啊、所以。呃，前阵子还闹出一个新闻啊，就说有人在卖这个套装行程，就说你什么都不用带，你就沿路吃免费的就对了。然后就大家就去攻击他
1: ，哦，他就他的主这个行程的目的就是让大家去吃免费，对，然后不是真的想要跟着妈祖进香，嗯、对，就
0: 会被骂。不过呃，因为每年白沙屯妈祖都会有很多神机，然后他要怎么走？就是随他喜欢，他有时候还会过河，嗯、有时候还走到超市里面，有时候走到那个什么修车厂里面，就他爱怎么走就怎么走，所以大家都要跟着紧一点，那还蛮好玩的。如果有人想要发愿跟他走一趟，就可以趁这个机会走一走。嗯，这是台湾的部分。那第二个部分呢，我们要来介绍的是。呃，最近有什么新旅馆啊、新景点、新玩法？那要介绍的就是大阪环球影城，它1月19号公布，在3月22号会有一个叫做《名侦探柯南》4 D 现场秀《星空的宝石》。嗯，你知道《名侦探柯南》有多伟大？多伟大？他真的叫伟大，他是青山刚昌这个画家画的、嗯。从一九九四年第一集到现在，已经三十年了。你要知道，他是不拖稿的，就跟航海王一样，三十、嗯、<哼>年做同一个工作，画同一个小学生，小学生<笑>其实已经是中年人了。<笑><笑>为什么黑暗组织还没有还没有破获呢？好好管他了，反正就已经三十年了。据说他的销量。纸本销量哦，两亿七千万本。那个《名侦探柯南》他每年都会出一部电影，去年是创下纪录，在日本市场卖了一百三十八点三亿日元，很惊人。嗯，而且就像我之前在动画那一集有讲啊，他那个电影里面如果去了哪哪个地方，哪个地方就会变得很红。非常希望《名侦探柯南》可以到台湾来玩一玩，台湾为地点。他要杀谁就杀谁吧，因为他毕竟是名侦探柯南，所以一定要有刑案，就是这样。然后以三月二十二号这个《名侦探柯南》四 D 现场秀呢，它会有真实的角色，然后呃也会有三 D 影像跟特效，会是一部呃有点类似电影。然后现场呢，呃这个长度大概三十分钟，有可以容纳七百五十人。那故事是怎样？我可以介绍一下《名侦探柯南》。的女朋友叫小兰，小兰有个朋好朋友闺蜜叫原子，那原子很莫名其妙，是一个铃木财阀的有钱人的小孩。然后他有一个舅舅铃木次郎，那铃木次郎呢，莫名其妙的每每次都很想跟怪盗基德干上，所以这个现场秀就是说，他又再一次的要去办一个叫《黄昏之红宝石》发表会。然后就，然后在这发表会上，那怪盗基德一定会发一个通知函，说我要去盗啊。然后接接着就开始破破解谜题。我觉得很好玩的是，这一次小五郎没有来，是由安室代打。那安室呢，他是呃潜伏的警探，嗯、那假装是在黑暗组织里面做事，大概是这样。嗯，这三月二十，可是因为。它整个大阪环球影城，我觉得会是比其他国家环球影城好玩，因为它有很多不一样的主题。然后像《名侦探柯南》就是其一。其实《名侦探柯南》在3月1号到6月30我觉得这四个月可以算是《名侦探柯南》的季节，因为它从3月1号到6月7号，还有一个《名侦探柯南》的神秘餐厅。推理秀就是柯南的季节这样子，对，因为他有好多活动哦，比如像你说那个餐厅里面啊，餐厅里面不是柯南，餐厅里面就是他的好朋友，呃，另外一个高中生侦探哦，嗯嗯嗯，是有点黑黑的那个，我一时有点忘记，嗯、他们两个会真人出现，他说是结合美食、音乐、推理的一场推理秀，
1: 所以他的这一次在那里，也就是说他的这个。星空的宝石是特别为了环球影城写的劇對，对，剧本是是。是
0: 嗯、然后在现场，我、哦、我是，因为他有真实人扮演的角色，我不知道他要怎么呈现，可能就是所有的观众犹如在那个 party 里
1: 面，嗯嗯然后他
0: 会在你面前演出这一场整场秀，因为你也不知道最后要怎么解谜，所以这样也比较好。如果你已经看过漫画，然后现场就觉得哇，反正我知道一定是他。然后你这个只有你进去才会知道。不过，呃，以这四个月来讲，还有好多活动，什么呃，什么还有那种做做云霄飞车也会有柯南啊什么的，也有
1: 游
2: 行什么的，大家都可以去期待一下。也有<好>密室的那个解密的活动，还有
1: 什么神秘餐厅
2: ？嗯，<笑>
1: 是，<对>就像我刚刚讲
0: 的，嗯、就是推理秀。如果大家想要试试看，这是柯南的部分日本。然后第二个是。法国，因为法国今年应该会是观光,光的重点。因为既然夏日奥运,奥运看对，嗯、然后它有一个 Tou r de a r g e 但一定不是这样念，因为我不会念法文。它<笑>是在圣母院旁边，我们就把它翻译成英文 Silver <笑> Tower 银塔这一家饭店呢，据说他自己说他是巴黎最老的餐厅。然后是11582年开，已经有441年历史。也是因为疫情啊，然后他就进行整修，整修大概花了一年半的时间。他最近又重开了。那开了以后呢，他旁边就圣母院。那你可以看到快要整修好的圣母院。然后他对面就是塞纳河。所以他说，你在7月14号、7月26号，你可以亲眼坐在那边看到那个夏日奥运开幕式。所以他就以此为号召。那我来介绍一下这家饭店为什么有名呢？如果大家看过《料理鼠王》，
1: 老鼠，哎，不是，呃、是
0: 它的背景。哦、要是有老鼠，他就不会只开只关十八个月，<笑>他可能要关很久。好，对。然后除了它是《料理鼠王》的场景的参考之外呢，它有一个酒窖，里面藏有三十二万瓶酒。嗯，还有他有很有名的押料理，押料理因为太有名了，听说他1890年呢，只要有人点押，他就给你一个证书。到目前为止呢，他已经发出一百万张
2: 证书，等于他。端出一百万只鸭锅了，<笑>所以表示去吃他的鸭肉是一种成就。是
0: 哇哦， <Wow> 重点有谁去吃过？这样先介绍一下，比如像达利啊、玛利联盟路啊、法国国王啊，嗯、然后甚至于法国太阳王路易十四啊，还在里面开过宴会啊。但要吃一顿到底多少钱呢？以午餐来讲啊，是一百五十欧，相当于台币五千零八十八。晚餐的话是三百六十欧，相当于台币一万二。那你说贵吗？你知道我现在不觉得贵，因为我前阵子才看到台湾有那个一个套餐一万二，我想我靠，呃，就真的是有有人会花这个钱。可是当然他也会照顾一些平民百姓，如我们。他说：“哦，如果你不想花钱，又想欣赏它的景色啊。”你可以早餐他们是有可送可以吃的哦，你就花钱吃可送，喝咖啡这是 OK 的。晚上呢，你也可以去他们的酒吧来杯鸡尾酒也 OK。甚至于呃，如果天气好的话呢，他还有天台的酒吧，你也可以去喝杯酒，然后看看景色
2: 。对了，他他不是说呃，是可以看到圣母院，他可以看到圣母院跟塞纳河。哦，圣母院和塞纳河。对，嗯嗯嗯
0: ，呃，当然。如果你也想拿一张吃鸭证书的话，你也可以点吃鸭来吃吃看，因为毕竟这只鸭被很多名人推崇了，去可以吃。而且他们就说，因为他毕竟很老了，四百多年，经过了一些整修之后，他现在又比较跟得上时代脚步。嗯，这是法国的部分。如果大家去看奥运，就可以顺便来吃吃只鸭吧。第三点呢，我要来跟大家介绍是，我去过意大利，但我没有去过西西里岛，因为我觉得很麻烦，到底要怎么去？那这种想法呢？事实上，早在数千年前的罗马人也是这样想。他就说我用船啊，跟木桶去做一个浮桥，看能不能从本岛浮的，让你要那个意大利岛是一只脚，西西里是一个球，我们把。球跟脚连起来，嗯，对，但感觉是有点愚笨，因为用船跟木桶，我海浪吹了就飞走了吗？总
1: 长有
2: 多长？如果是、啊、
0: 最短的、最窄的地方啊，是 3.1 公里
2: 哦，还蛮长的。但如果要过海的桥，是蛮长的。对，
0: 所以如果它盖成啊，我说 3.1 公里等于 3,100 公尺嘛，嗯、对不對,对？所以他这个桥啊，如果盖成的话，它会是 3,600 公尺，嗯，会变成全世界最长的吊桥。桥对，他预计要花多少钱呢？以欧元来讲是116亿欧元
1: ，嗯，那相
0: 当于台币是 3,935 亿台币
1: ，蛮合理的、啊。对，会花这
0: 么多钱，嗯啊、而且老实说，以这个跨海大桥，它又要可以扛得住。七点五级地震，对，然后还有强风，<对>它也要可以扛得住，<对>就是可以抵强风，嗯、是需要这么多钱。其实这个想法很久，我就讲罗马人就已经想过了嘛。曾经在二零零九年呢，他们也有说我们要开始盖，可是没有取消，实在是因为花的钱还有技术都很高。嗯，可是今年他们终于说好，我们真的要盖了。那但当然不可能一天就盖好啊。呃，预计是二零三几年会盖好，所以就是下个十年，但谁知道会发生什么事？好，呃，那目前我们是怎么去西西里岛？就是坐飞机跟船嘛。那等到这个桥如果真的盖好的话呢，就可以通行火车。那目前虽然从西西里也可以坐火车去拿坡里或罗马，可是那个火车是直接上游轮。
1: 可是，如果让他还要坐火让火车过，我觉得十年还是保守估计耶、嗯，真的吗？啊、真的，啊，没有那么容易耶。对像
0: 他会不会做到一半觉得哦好累哦，算了吧？我
1: 是不知道<笑>本岛就是所谓斜尖地方到西西里岛中间，他那个潮流是怎么样、嗯？对，如果是很麻烦的话，其实一定不止，很难盖啊，一定不止十年，嗯、还是我们
0: 学罗马人一样。就用木桶
1: 把它撑一撑，撑过去，对呀，它比较可行。就是你一段一段把它绑起来，对不对？它
2: 就会变成旅客的天堂路，有没有？就这用跑的，看谁跑多快。应该只是安全问题，不然应该是可以的，感觉比较可行。哎，我刚看了一下，就是像嗯，旧旧金山的金门大桥，应该是最有名的一个。吊桥，嗯嗯、跨海的吊桥，哦、它其实也就大概一千两百八十公尺，所以主要的跨度了，哦、是悬臂的部分。可是它的全长是两千七百多公尺、嗯嗯、okay, 就是刚刚讲的，我们三千三千六三千六，对，它又再长了一点，對,對,对，所以嗯。我觉得以技术来讲，不是不可行，可期待
1: 。可是你刚刚说美国那个桥，它跨的是它的跨的海，是不是跟意大利那边又不太一样
0: ？呃、嗯，对，跨的有点像内湾，对不对？对，一
2: 个弯。嗯对,哦、
1: 对
0: ，然后这边跨的其实真的是海。是海
2: <笑>对，它的难度我想是会有，真的，意大利加油。<对><笑>
0: 然后接下来本来是我们那个网络追追追跟那个排行榜。嗯，但因为过年嘛，大家就热闹，不是热闹一下，看看别人怎么过。啊、我们
1: 要应景是吧？对
0: ,對其实我们在57集跟58集有讲过一些过年吃的食物，那还有一些活动。今天就是多加一点，然后再提醒大家一下，说不定别人家用的这一招会中你，别
1: 人盘子里的比较好吃，会中。因
0: 为如果你觉得你每年这样都不中，<笑>就试试看别人中不中会。一举中、哦、
2: 运气就就来了。<对>嗯，好
0: 。其实全世界呢，庆祝新年都蛮一样，就是吃喝，就是放烟火啊，聚会啊，喝香槟啊。大家心里都是祈求可以有更好的一年，把坏运丢到一边，嗯、把新的、好的运气迎进来。<对>所以很多都会吃一些象征幸运的食物。嗯，比如像说，像西班牙，我就介绍过啊，他们是。敲一次钟，吃一颗葡萄<对>、嗯。我后来还听说有人是吃葡萄干。我想，嗯
1: ，葡萄干比较容易偷吃不？对，
0: 就大家就是这叫什么因地制宜，便宜行事。形式嘴
1: 巴里面蘸的那个空间，空间小很多
0: 。哦、是有些地方他们是吃十二汤匙的扁豆。那为什么是扁豆呢？因为扁豆象征钱
2: ，所以也是为了希望
0: 有钱。哦还有人先会吃那个 pancake 煎饼，煎饼一样，<對 S 1> 就是有钱。有
1: 人会翻松饼啦，对
0: ，十二个
2: 哦，一一
0: 吉他不是十二个吉他，一整碟。他没有说十二个
1: 。哇，要是你是吃日式那个舒芙蕾松饼哦，那就很厚。对
0: 。然后德国呢，我们之前有讲过，德国会吃那种做成像猪的那种糕饼，对对，那个还蛮可爱的。呃，像尼德兰就是荷兰，他会吃油腻的食物，比如像说呃甜甜圈啊，因为你很油，按照那个女神要吃你肚子的时候就会划开，嗯，这是他们当初的想法。嗯、<后>但其实是冬天太冷
1: 、嗯，或者就只是一个借口。
0: <笑>那像伊索皮亚呢，他会觉得、呃、我们在过年的时候，我要吃很多，我要吃七倍，比平常吃的多七倍，比平常吃的多九倍，多十二倍，因为。吃越多，我们来年就更有力气，然后就更呃可以赚更多的钱。在美国，有些地方则是吃那种绿色的蔬菜芥蓝
2: ，
0: 嗯，还有一些那种黑眼豆豆，黑眼豆豆。好，其实为什么要吃芥蓝这种东西呢？因为
2: 票美钞是绿的，对，<笑>所以
0: 大家想的都差不多。嗯，我们就来依照各州来介绍一下。以西班牙刚刚有讲了，西班牙不就是吃葡萄吗？嗯，一颗一颗一颗。其实他们还有另外一个活动，是在卡塔诺尼亚加泰隆尼亚。因为一般来讲，加泰隆尼亚这地方，哎，你知道他们常常想要闹独立，嗯嗯、因为他觉得他跟西班牙其他地方不一样。嗯、这个地方的风俗是说，他们要在过年的时候找找一个脸上有很多鼻子的人，因为如果可以找到他。他就会给你，呃，就会让你许愿。可是上
1: 有很多鼻子，对，哦、可是
0: 每过一天会少一个鼻子，所以在新年的最后一天呢
1: ，他就只有一个鼻子，所以你根本找不到他。好，那个是他们传说的怪物吗？还是传说的喜神吗？<笑>嗯、<哼>
0: 对，因为你只要找到他，你就可以许愿。可是很难呐、啊！你看，他平常可能都躲在家里，然后等到最后一天出来的时候，他也只有一个鼻子，你根本找不到他。嗯、啊，等到新年的第一天，他又长出365个鼻子，他可能又躲在家里。哦、对，这个就是一个我觉得是支持小孩不要在家的一个好借口，因为他就鼓励小孩去找这个人，那小朋友就很高兴去找，可是根本找不到，好，然后叫他们不要在家里。打扰我清扫。好，第第二个丹麦。其实丹麦，我不知道之前好像有一个 IKEA 的广告，就是他们从椅子上跳下来。事实上，嗯、这真的是丹麦的习俗。嗯、他们就是在呃过年的午夜，他就是会从椅子上或沙发上跳下来，嗯、表示他们是跳进新年，这是会有好运的。嗯、所以大家也可以试试看。过年的时候跳下，然后第三个是芬兰，但除了芬兰之外，我还看到很多地方有这样的习俗，就是算命啊，把烧热的铅小小的先融化，然后丢到冷水里，然后看它的形状，然后你就知道你来年运气怎么样。有人是说呢，如果它看起来像一颗球，表示那个好运就滚进你家里了。其实无论他长什么样，哦、你都可以讲到一个好的名字，<错>对，大概是这样。然后以德国来讲，除了吃那个猪做的小糕饼之外呢，他们过年的时候啊，会看一个影集叫《Dinner for One》，是指有一个人在照顾一个想象中的朋友跟一个老太太，那是一个喜剧。哦、听说。每年呃、哦、最后一个晚上都会看，欸 okay. 你知道这个影集有多老？这个是黑白影集，而且是一九七零年到现在。嗯、可是他们就是都会看这个，当做过年的一个仪式感吧。无想，嗯
2: ，嗯现在会不会都变 TikTok
0: 了？会放上去吗？<笑>我是不确定<看>啊，拜托不要。那以匈牙利来讲呢，匈牙利他就会。故意制造很多声响，我记得鞭炮也是这个意思，就制造很多声响，把恶魔、啊、或者是恶灵啊全部吓走。嗯，对，匈牙利也会做这件事，然后他们也说，如果在新年期间啊，呃，洗衣服或者缝衣服，就是等于是不幸的一件事。这是妈妈告诉大家，不行，不能在新年的时候叫我做这件事。还有一个风俗是说呢，你把红苹果。加到水里面、啊，然后用那个水来洗脸，它会增加你、呃，就是让新的一年会保持健康。One apple a day, keep the doctor away <笑>。可是它是用来洗脸，是为了什么呢？可能香香的吧。嗯，
1: 苹
2: 果太多了，<对>吃不完，对对可
0: 能。<笑>然后匈牙利瘟神叫做 Jack Straw， 它会被扛着到处走，然后最后就把它烧掉。这个东西就是一个。坏运气啊，就是把坏运气整个烧掉，这是匈牙利的习俗。那以希腊来讲呢，他们会把洋葱挂在门上，它象征的是健康，然后丰收跟呃运气很好，就活很久。还有些会把石榴也会挂挂在门上
1: 。你刚才讲挂洋葱啊，嗯、想起一个、嗯、一个很荒谬的。假新闻就是在疫情期间，有人说什么你在房间放一颗洋葱就不会确诊、嗯。嗯嗯嗯
2: ，嗯嗯嗯应该
0: 是不会被吸血鬼。那是大蒜<笑><笑>哦，
2: 哎、欸，洋葱不行吗？<對><笑>可能是大,<笑>大蒜
0: ，<笑>那可能是洋葱农做的一件事。哦，以爱尔兰来讲啊，他们会拿那个面包啊敲你们的外墙。嗯敲门的敲家里的外墙哦， oh, 不一定要敲门，的对，敲家里的外墙， oh. 就是把坏运气赶走，然后可以有好运气带来这这一个家人。Oh. 然后另外呢，他也有一个比较有趣的习俗，跟台湾人比较像，比如像说他们会在桌子上留一份餐是给、呃、去年过世的人哦，嗯、oh. 呃，就是会留一份餐那。我把俄罗斯放在欧洲，因为它是欧亚交界。可是俄罗斯就比较不一样，他们会在午夜之前，他花十二秒，安静十二秒，去想想今年做了什么事，然后希望为未,未来祈
1: 祷。才十二秒，有点
0: 短。嗯，<笑>我觉得十二秒，希望他们今年可以想到说，对乌克兰这十二秒内，要不要决定。乌克兰这件事不是就不要再打了
1: ？他们十二秒表示他记忆力要很好哎、
2: 欸，也很快对不对？对啊、嗯，就精简重要的，赶快想一想<好>说出来。对，十二秒，你好歹一分钟吧
0: ，哦、<笑>实在有过点。好，那以美洲来讲，有些习俗也是共用的。
2: 用我们之前、嗯
0: 、<笑>对我觉得，因为人也流来流去嘛，然后就是他们会带着那个空的行李箱到处走。嗯。表示来年会有旅行啊，怎样？有些是比较夸张的，是带着行李箱到路上走啊。比较不夸张，不想要这么搞刚的，就放在自己家，然后绕着那个行李箱走，这样也可以。如果你想要出国玩的话，也许这样会比较简单。那以古巴来讲呢，他们会把坏运装在水桶里，然后往外泼。哦， oh. 对，所以他也建议说自己要小心在。过年的时候不要在古巴呃街上走，你有可能会被泼到脏水。<Yes. S 2> 嗯，然后巴拿马也是会烧那些肖肖像画，就是讨厌的人或怎样把它烧掉，表示换运走掉。然后巴西呢会穿白色的内衣跳到海里面去，跳过七个浪，每个浪象征一个特别的心愿，跳一个浪你就许一个愿，跳一个浪你就许一个愿。Oh. 那另外一个呢，厄瓜多也是跟巴拿马一样会烧讨厌的人的画像，嗯、就把厄运去除。那我们来讲非洲，我记得我之前几年就有提过，南非有一个很恶劣的习俗，就是他们会把家具从家里往外推，嗯、然后有些甚至会丢沙发，对，所以会砸死人。嗯、所以在过年期间，听说救护车还要包的像那个战车一样，对，然后到处去救人。这个习俗还是在哦，这就是南非的习俗。好，那埃索比亚就像我刚刚讲的，就是他们吃很多，因为他们其实是有十三个月，因为他们一个月只有三十天，会多出五到六天，会到变成第十三个月。他们的新年是九月开始啊，嗯、是因为他们那个长雨季结束。哦， oh、嗯，他是把
2: 那个当做，所以他们的呃立法也是根据他们自己的节气的运行
0: ，然后他们就是吃很多，因为吃越多觉得来年更有力气。那我觉得亚洲来讲呢，最有趣的应该是菲律宾，因为菲律宾相信圆就是圆满，就是好运气，圆
1: 点点装
0: ，对，所以他会穿圆点点装，然后他要吃十二个圆的食物。那十二个圆的食物，我觉得。还蛮难的，比较西瓜好大颗，橘子、葡萄算小颗，难怪西班牙吃葡萄。<笑>番石榴要吃完要等到什么时候？好，反正就是你要吃十二个圆圆的食物，同样就是代表圆满呐，未来一年会丰收啊，会赚很多钱。然后另外一个是小朋友，他也鼓励在午夜的时候跳，然后觉得跳的越高。就会来年涨得越越多，涨得越高。嗯、就是菲律宾，那日本，我觉得大家就比较熟。日本的立法呢，本来他也是跟我们一样过农历，后来一八七三年之后，他就开始过阳历。他们是在午夜十二点，大家也都知道，他们那个各大神社会敲钟，对，会敲一百零八。为什么呢？因为佛教里面是说有一百零八条罪吧，嗯、就把它敲走。<Okay. S 2> 对，也算是祈福的一种。那其他呢？我有看到一些中东或沙乌地阿拉伯的，但我觉得当除了地法比较不一样之外呢，没有什么很特别的。所以，如果大家有比较特别的过年的方式，可以再跟我们分
1: 享。Mm hmm. 那我知道泰国是泼水了。不是说它是泼水，其实是浴佛啦。嗯，对，主要是是浴佛开始的啦，泼水只是一个祝福。打水仗那个都是观光后来来的，那不是传统啦。哦，所以
0: 其实新年应该是浴佛为主
1: ，浴佛，然后用水来做当做祝福的一个媒介而已。哦,嗯、哦，
0: 好好,好，因为我,我也觉得
1: ，除了吃
0: 年夜饭之外啊，呃，因为日本还有一个习俗，你知道他们都会看那个红白。红白战对、嗯、对，我觉得台湾目前有些电视台也想营造出那种过年要去看一个电视节目，但年夜饭这件事还在对，那红包也是在，那其他我就觉得还蛮没有那么多的传统习俗。你们的
1: 家红包是包，比如说诶、欸、工作了就不给，还是结婚了才不给？嗯，台湾就会有分，有不同。哦、对对对对，對嗯，我觉
0: 得是看你赚多少。哦，<笑>好，祝大家新年愉快，龙年押运应该很多人运气会变很好咯。<笑>对，记得继续收听我们节目，请在各大 Podcast 平台订阅我们，或到脸书 IG 按赞，最终分享给你身边的朋友们。哦、我们还有 YouTube 咯。对啊，大家记得订阅哦。嗯嗯，谢谢,谢,谢大家，新年,新年快乐，拜拜新年快乐，拜拜。